0: Raoul Becquerel, le routard du viol Les gendarmes sont sur le qui-vive. La ville de Senlis a la particularité de ne posséder aucun moyen de transport en commun. Pas de tram, pas de bus, pas de gare. Le seul et unique moyen de quitter son périmètre est en véhicule particulier. Les autorités en sont persuadées. L'homme va prendre à nouveau quelqu'un en otage pour s'enfuir. Les hélicoptères tournent toujours pour le retrouver avant un nouveau drame. De leur côté, les équipes scientifiques s'activent sur le véhicule d'Isabelle. Ils trouvent des empreintes, de l'ADN, et mettent sous scellé les cordelettes dont l'agresseur s'est servi pour essayer de l'attacher. Si Isabelle n'a qu'aperçu le visage de l'agresseur, son compagnon est en mesure d'établir un portrait robot précis. Grâce à ce dessin, les enquêteurs font rapidement le lien entre les deux enlèvements. Ils diffusent le portrait dans la presse avec un appel à témoins. Le lendemain matin, le lieutenant-colonel Pascal Cheneau se présente à son poste. Il annonce avoir lu un article dans le journal Le Détective. L'homme qui y est décrit et les faits rapportés sont similaires à leur affaire bien qu'ils se soient déroulés à 600 kilomètres de là. L'article relate la cavale d'un violeur recherché par les polices de Bordeaux et Limoges. Pascal Cheneau contacte celle de Limoges pour obtenir davantage de renseignements. Tous les indices correspondent. La photo concorde avec le portrait robot établi par le compagnon d'Isabelle. De plus, il semble que l'ancienne petite amie de Raoul Becquerel est habitée sans lice. Quelques heures après son appel le lieutenant-colonel apprend que Raoul Becquerel a été interpellé dans la nuit par le peloton de tours. Les gendarmes de Jouer les Tours étaient en patrouille sur la 10. Ils ont remarqué une voiture cachée entre deux poids lourds sur l'aire d'autoroute de Saint-Pépin. Le lieutenant Jacques Reynaud est intrigué. En principe, les voitures se garent près des magasins ou des bâtiments sanitaires. Là, elle est loin de tout, en pleine nuit. Le lieutenant passe l'immatriculation dans le fichier des véhicules. Elle matche. Voler. Jacques Reynaud et son partenaire descendent de voiture. En font le tour. Un homme est allongé sur la banquette arrière. Il semble dormir. Les agents tapent à la vitre. L'homme se réveille et ouvre la portière en s'asseyant. Il est calme mais n'a aucun papier sur lui. Il décline une identité et déclare avoir acheté le véhicule en région parisienne. Les gendarmes l'embarquent pour le vol. Arrivés au commissariat, ils aperçoivent que le nom communiqué est faux. L'homme interpellé est fouillé. On retrouve sur lui son portefeuille ainsi que sa pièce d'identité. La vraie. Raoul Becquerel est dans leur mur. C'est un gros client, comme ils disent. Il est recherché pour viol à Bordeaux, Senslis, Angoulême. Il est aussitôt conduit en cellule. Le commandant de la police judiciaire, Elisabeth Cassagnol, conduit les interrogatoires. Becquerel n'avoue rien, il ne reconnaît même pas s'être trouvé sur Angoulême au moment du viol de Caroline. Raoul Becquerel se trouve surpris par l'étendue des renseignements que peut détenir la police sur lui. Il a du mal à croire qu'on lui porte une quelconque attention. Elisabeth Cassagnol sent une faille. Souhaitant le faire parler, elle passe à marcher avec lui. Si elle sait répondre à une question précise le concernant, il s'engage à expliquer ce qu'il s'est passé à Angoulême. Elisabeth a potassé le dossier, et les recherches ont été approfondies. Elle parvient, sans difficulté, à répondre à Becquerel. Flatté, mais battu, il se met à table. Il donne tous les détails. « Oui, il a violé Caroline. »« À deux reprises. » Oui, il lui a soutiré de l'argent avec sa carte bleue. Oui, il l'avait repérée depuis plusieurs jours, l'avait suivie et l'avait agressée. Elle, spécifiquement, d'abord pour la voler, ensuite parce qu'elle lui plaisait, et puis elle semblait faible. Elle se laisserait faire. Becquerel explique que son mobile premier est le vol. Il est ensuite emporté par ses pulsions sexuelles qu'il n'arrive pas à juguler. Lorsqu'elles cessent, il prend conscience du mal qu'il a fait, mais elles reviennent toujours. Et il recommence. Ayant avoué, il est incarcéré à la prison d'Angoulême, lieu de l'agression. Pendant ce temps, les gendarmes de Senlis regroupent leurs éléments d'accusation. Le lieutenant Minot se rend sur place le 13 octobre 2004 pour perquisitionner le véhicule dans lequel Becquerel a été retrouvé. Il souhaite y relever des preuves reliant le suspect à Isabelle. Dans la boîte à gants se trouvent des gants en cuir comme ceux décrits par Isabelle. Dans le coffre, une corde comme celle avec lesquelles il a essayé de l'attacher. Le lieutenant Minot part pour la prison d'Angoulême. Il veut interroger Becquerel. Raoul refuse de dire un mot. Après de longues heures de mutisme, il demande à fumer une cigarette. Le lieutenant l'y autorise. Le suspect se détend, se tourne vers le gendarme et lui lance. « C'est bon, mets-toi à ton ordinateur, je vais tout te dire. » Becquerel avoue s'être rendu à Sanlis. Il avait besoin d'argent. Il a erré dans les rues de la ville à la recherche d'une proie facile. Lorsqu'il est arrivé devant une résidence, il s'est installé en embuscade. Isabelle est sortie avec sa voiture. Une de ses irrépressibles pulsions est montée. Si elle revient, c'est elle qui l'agressera. Elle est revenue. Becquerel avoue le viol d'Isabelle, décrit les scènes, les circonstances, tout. Il admet également l'enlèvement d'Agathe, dix jours plus tôt. L'audition se termine par une dernière question, toujours posée sans grand espoir. « Avez-vous commis des actes similaires auparavant ?» Le lieutenant est extrêmement surpris par la réponse. « Oui. J'ai déjà violé une femme. Je crois que c'était en 2002. à crépy en Valois. » L'audition va finalement se poursuivre. En juillet 2002, il y a bien eu un viol à Crépy. Gwendoline, 17 ans, a été agressée dans un garage. L'auteur n'a jamais été identifié. La jeune fille s'est trouvée abordée par un homme qui l'a prise de haut et lui a dit « Tu vas venir avec moi à la gendarmerie, on va s'expliquer parce qu'hier soir tu as agressé ma sœur. » Gwendoline n'a pas compris, mais a néanmoins suivi l'homme qui paraissait sûr de lui. Il l'a entraînée dans une ruelle, puis dans un parking avec des boxes. L'un d'eux était ouvert. En passant devant, l'homme a poussé la jeune fille à l'intérieur, refermé la porte du garage derrière lui et l'a violée, à même le sol bétonné. Cet aveu porte à cinq le nombre de jeunes femmes agressées depuis 2002. Il y avait pourtant eu un précédent presque dix ans auparavant. En 1993, alors que sa petite amie voulait le quitter, Raoul a craqué. Il ne supportait pas l'idée d'être rejeté. Elle fut la première de ses victimes. Le déclencheur. Il l'a attendue armée d'un couteau dans le hall de son immeuble. Il l'a violée. Puis il lui a volé sa carte bleue. Enfin, il s'est enfui avec sa voiture. Un procès a déjà eu lieu. Il a été condamné à 12 ans de prison. Il en a fait 7 Après quoi, il a été libéré. C'était en 2001. Becquerel est maintenu en détention entre septembre et décembre 2004 dans l'attente de la réouverture de son procès pour l'affaire de Bordeaux. Ariane attend ça depuis trois ans. Le 8 décembre 2004, dans le box des accusés, Becquerel est stoïque. Il ne la regarde pas, ne répond pas aux questions. Elle s'insurge. Je vous parle. Je suis en face de vous. Vous m'avez démoli, lui a-t-elle lancé en larmes. Pas de réponse. Becquerel n'a rien à dire. Ariane ajoute « Si je suis là, si j'ai déposé plainte, c'est pour qu'une autre personne ne se fasse pas violer. » Si le procès avait eu lieu en juin, comme prévu, trois femmes auraient été épargnées. Lors de ces réquisitions, l'avocat général Jacques de Fosse-Dureau a demandé au juré de tenir compte de sa dangerosité, de la récidive et des victimes. La société doit prendre des mesures qui assureront plus de sécurité. Il demande 20 ans de réclusion criminelle assortie de mesures de suivi sociaux et judiciaires pendant 10 ans. Le verdict tombe le 10 décembre 2004 à 15h33. La cour d'assises de Bordeaux condamne Raoul Becquerel à 18 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans, avec injonction de soins, exécutable à la fin de sa peine et avec la menace de 5 ans de prison supplémentaire en cas de non-respect. Il est reconnu coupable de viol et extorsion de fonds avec armes en état de récidive légale.